0: Olá, tudo bem? Alexandre Medeiros falando. Esse é mais um podcast do seu canal de curadoria financeira Grãos de Mostarda, que chega semanalmente até você com uma cortesia de Média Engenharia e Chique Chique Brasil. No episódio de hoje falarei sobre outro tripé, o tripé financeiro composto por segurança, rentabilidade e liquidez. Também apresentarei uma regrinha prática que poderá ajudar você a definir o quanto de exposição em renda fixa e o quanto de exposição em renda variável deve ter em cada fase de sua vida, de modo a reduzir gradualmente o risco do seu portfólio à medida que envelhece. E aí, vamos nessa? No episódio anterior, falei sobre o tripé diversificação, descorrelação e convexidade. Vimos que diversificar é não só alocar recursos em classes de ativos diferentes, como também em diferentes ativos dentro de uma mesma classe. Com a diversificação, objetivamos minimizar perdas e maximizar ganhos. A descorrelação é o primeiro critério de diversificação. Queremos que o nosso portfólio esteja preparado para enfrentar os mais diversos cenários macroeconômicos e, para isso, é fundamental ter ativos que se comportem de forma diferente em cada um desses cenários. O segundo critério de diversificação é a convexidade. Queremos ter ativos com a simetria de retorno positiva, ou seja, com maior probabilidade de ganho do que de perda. Hoje apresentarei outro trio que também orientará a seleção dos ativos do nosso portfólio – segurança, rentabilidade e liquidez. A segurança é o oposto do risco, de respeito à certeza do retorno. Aplicações em renda fixa, quando resgatadas na data do vencimento, são mais seguras do que investimentos em renda variável, por exemplo. Não há risco de o retorno ser abaixo do contratado ou de haver perda do capital, salvo em caso de calote. A rentabilidade é o retorno ou potencial retorno que o investimento oferece em determinado período. Já vimos que há uma relação diretamente proporcional entre risco e retorno. Quanto maior a possibilidade de retorno, maior tende a ser o risco do investimento. A liquidez, por sua vez, está relacionada à facilidade com que o ativo pode ser convertido em dinheiro, sem perda significativa de preço. Concentrar os investimentos em ativos com baixa liquidez ou sem liquidez até a data de resgate é um problema quando se precisa de dinheiro com urgência. Na maioria das vezes, há uma relação inversamente proporcional entre liquidez e rentabilidade. Quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade. Devemos diversificar o nosso portfólio de investimentos de modo a que cada um desses elementos esteja bem representado na carteira como um todo, por meio da combinação de ativos, já que, em regra, em cada ativo individualmente faltará pelo menos um desses três elementos. aprendendo desde o episódio 5 nos dá o conhecimento teórico mínimo para orientar as nossas escolhas na alocação dos nossos recursos. Antes de começarmos a ver alguns modelos de portfólios, porém, é preciso que você saiba que poderá fazer os seus investimentos diretamente, selecionando e comprando os ativos você mesmo, ou delegando essa função para um gestor profissional de um fundo de investimentos que fará isso por você em troca de uma taxa de administração e por vezes também em troca de uma taxa de performance. Às vezes ingressamos em um fundo de investimentos por não nos sentirmos suficientemente preparados para administrar nós mesmos os nossos ativos, ou até quando conhecemos bem o mercado financeiro mas não temos tempo para nos dedicar a ele, ou mesmo vontade de fazer isso. Imagine que você vá reunir os amigos para um churrasco. Terá como opção ser você próprio o churrasqueiro, caso saiba preparar um bom churrasco e goste de fazê-lo, ou contratar um churrasqueiro profissional, caso lhe falte habilidade ou prefira aproveitar o tempo interagindo mais com seus convidados. Nada impede ainda que contrate um churrasqueiro e aqui e acolá meta o bedelho pondo uma carne na grelha ou mesmo girando alguns espetos. Essa terceira opção, particularmente, é a que utilizo nos meus investimentos. Alguns ativos compro diretamente, em outros, como ouro e criptomoedas, me posiciono via fundo de investimentos. Também tenho-me valido de fundos de investimentos na sua modalidade previdenciária como veículo de eficiência tributária em tudo há vantagens e desvantagens. O importante é descobrir o melhor para si. Mais adiante, dedicarei um episódio ou dois exclusivamente a fundos de investimentos, com ênfase nos fundos previdenciários. A primeira e natural diversificação entre classes de ativos é entre renda fixa e renda variável. Na renda fixa, o investidor sabe previamente qual será a rentabilidade do investimento. Na renda variável, não há essa previsibilidade de ganho fixo nem de devolução do total que foi investido. Investir simultaneamente em renda fixa e em renda variável faz todo sentido numa perspectiva de diversificação. São classes de ativos diferentes e descorrelacionadas, notadamente quando pensamos em ativos de renda variável mais comuns, como ações e fundos imobiliários. Quando os juros estão mais elevados, a rentabilidade da renda fixa tende a aumentar e a rentabilidade da bolsa a diminuir. Quando os juros caem, a rentabilidade da bolsa tende a aumentar, especialmente em setores mais sensíveis à variação da taxa de juros, como o de construção e varejo. Já a rentabilidade da renda fixa tende a diminuir. Considerando nossas idiosincrasias, talvez faça ainda mais sentido no Brasil alocar parte expressiva dos recursos em renda fixa. Basta dizer que nos últimos 26 anos, em 12 deles, o CDI performou melhor que o Ibovespa. Ou seja, o índice de renda fixa bateu o índice de ações em quase metade dos anos, no período de 1995 a 2020. Em outras partes do mundo, especialmente nos últimos anos, a renda fixa costuma não ser tão rentável. Nos Estados Unidos, por exemplo, o juro fica entre 0% e 0,25% ao ano, enquanto no Japão o juro é negativo, ou seja, o investidor paga para que o banco tome conta do seu dinheiro, já que seria menos seguro guardá-lo no colchão. Tendo em conta essas diferentes realidades e os diferentes perfis de investidores, compreende-se por que, apesar dos benefícios da diversificação, há quem opte por construir sua carteira de investimentos exclusivamente com ativos de renda fixa ou exclusivamente com ativos de renda variável. Aqueles cujos portfólios contemplam apenas renda fixa, especialmente no Brasil, julgam a rentabilidade da renda fixa satisfatória e privilegiam a segurança. Não veem motivo para se expor à renda variável por um prêmio de risco, que julgam ser baixo. Já os que constroem seus portfólios somente de renda variável notadamente em momentos em que o juros está baixo e a bolsa fica mais atraente, abre mão de segurança em prol de maior rentabilidade potencial. É relativamente fácil para quem ingressou na bolsa em uma janela favorável e só a viu subir, classificar a renda fixa de perda fixa. O difícil é ter estômago para ver seu patrimônio derreter 30%, 40%, 50% e seguir firme na estratégia de estar 100% em bolsa. Como pontua Morgan Housel em Psicologia Financeira, na planilha, talvez você seja capaz de sobreviver a uma perda dessa. É fácil subestimar o que uma desvalorização dessa monta pode fazer ao seu emocional. Planilhas não são boas em predizer como você se sentirá quando for colocar seus filhos para dormir e a sua cabeça não parar de questionar se as suas decisões de investimento foram equivocadas e talvez prejudiciais para o futuro deles. Há uma lacuna entre aquilo a que você é capaz de sobreviver, em termos técnicos, e aquilo que é psicologicamente suportável. Por essas e outras, o portfólio da maioria das pessoas que se expõe à renda variável é do tipo misto. Mas qual seria o percentual de exposição ideal para cada pessoa a cada uma dessas duas classes de ativos? Um dos princípios mais básicos de investimento é reduzir gradualmente o risco conforme se envelhece. Alguém com mais idade talvez não possa esperar que a bolsa se recupere após uma queda. Por outro lado, abrir mão de multiplicar parte do seu patrimônio numa fase da vida na qual provavelmente mais se precise de segurança financeira, também não parece ser uma boa opção. Há uma regra de bolso que ajuda a simplificar a alocação de ativos. Ela afirma que se deve possuir uma porcentagem de renda variável igual a 100 menos a idade. 100 seria o tempo de expectativa de vida acrescido de certa margem de segurança. Versões alternativas dessa regra mantém o subtraindo a idade de investidor ou investidora, mas sugerem outros minuendos. Os que têm visão menos otimista sobre a expectativa de vida ou mais otimista sobre a rentabilidade da renda fixa sugerem que a idade seja subtraída de 80. Já os de visão antagônica, recomendam a subtração da idade de 110 ou mesmo 120. Pela primeira das regras, um jovem de 20 anos teria 20% na renda fixa e 80% do seu patrimônio na renda variável. Já um senhor de 80 anos, o contrário, 80% em renda fixa e 20% em renda variável. A diferença entre ambos os investidores é que um está começando a fase de acumulação, enquanto o outro está na fase de usufruto. Na fase de acumulação, a ênfase recai sobre a rentabilidade. Na fase de usufruto, sobre a segurança. Já alguém na faixa dos 50 anos, como eu, deveria ter 50% da carteira composta por renda variável e 50 por da carteira composta por renda fixa ouvinte mais atento a essa altura já percebeu que a regra que tem 100 por minuendo o primeiro número da subtração faz coincidir o percentual de renda fixa com a idade do investidor 30 anos 30 por cento na renda fixa 40 anos 40% na renda fixa, 50 anos, 50% na renda fixa e assim por diante. Ressalto que essa regra prática serve apenas como referência inicial. Todas as outras circunstâncias pessoais, como filhos, família, metas, conhecimento do mercado e apetite ao risco, devem ser levadas em consideração na calibragem dos percentuais de alocação de recursos em renda fixa e em renda variável na carteira de cada investidor ou investidora. O mais importante é que, uma vez definidos os percentuais de cada classe de ativo na carteira, eles sejam sempre respeitados seja por meio de aportes regulares balanceados, seja por meio de balanceamento por vendas em períodos pré-definidos, a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano. O balanceamento é fundamental porque reduz a subjetividade, os famosos vieses emocionais, e faz com que se venda sempre na alta e se compre sempre na baixa. Por exemplo, quando houver queda expressiva da bolsa, você terá caixa para aproveitar as ofertas e saberá de antemão até quanto poderá gastar, ou seja, até integralizar percentual definido que havia ficado defasado pela queda das ações. Quando a bolsa estiver nas máximas, você não correrá o risco de vê-la retroceder e fazer desaparecer todas as suas expectativas de lucro, porque já haverá realizado a parte dos lucros que havia excedido o seu percentual de bolsa. Na minha opinião, manter a carteira balanceada é tão ou mais determinante para a rentabilidade do portfólio de investimentos do que a própria qualidade individual de cada ativo que o compõe. É isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Mas na semana que vem, tem mais. Seguirei falando sobre montagem de portfólio de investimentos, especificamente sobre critérios de escolha de ativos de renda fixa. Obrigado por sua atenção e por seu tempo. Espero poder sempre contar com sua qualificada audiência. Saudações aos queridos ouvintes Jairo de Lima Dantas e Sara Gazaneu Cabral. A você que também me escuta, peço que se inscreva na conta do Instagram do canal, arroba grãos.mostarda, sentiu, arroba grãos.mostarda. Ajude-me a levar adiante a minha missão, a educação financeira liberta. Críticas ou sugestões são muito bem-vindas e podem ser encaminhadas para o e-mail falecomgrãosdemostarda.com arroba gmail.com ou por mensagem de áudio via a plataforma da Anchor. Como você sabe, além da Anchor, a plataforma de Spotify também distribui os podcasts do canal. Para não perder nenhum episódio, é só clicar no botão Seguir. Há momentos na vida em que questionamos as nossas escolhas. Quando isso a mim me ocorre, serve-me de acalanto os versos de Mar Português de Fernando Pessoa. Ó oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó oh, mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Foguete não tem ré, para o alto e avante, um forte abraço e bons negócios!